la cultura de los humanos sin duda es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario Flores y Toño Sempere a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop. En el programa Nerd de Reactor, el programa de los simios.
Eso fue Distopia de Megadeth de su álbum Distopia, que es sorprendentemente bueno, como que nadie se esperaba que fuera tan bueno esa entrega de Dave Mustaine y compañía, que la última vez que los vimos en nuestro país fue en 2018. Con eso abrimos el programa de los simios del día de hoy, del otro lado de la cabina. Está el buen Chris, que pues como siempre, haciendo bien posible los programas de Reactor 105, la voz que ustedes no escuchan, pero que hace que todo esto, toda esta barra de esta, de esta hora sea posible. Aquí en el micrófono encuentran a Mario Flores, me pueden escribir en arroba Mario Flores, y el día de hoy estoy muy emocionado porque les tengo preparado un calendario de distopías, un calendario de dis, un calendario distópico. Primero que nada, ¿Qué es la distopía? Para los que no saben, la distopía es lo que estamos viviendo en estos momentos, un futuro en donde de repente las cosas no salen como están eh, pasando. Eh, generalmente se refiere uno a la utopía como un futuro en donde todo sale bien, la distopía es lo contrario, la distopía es donde todo lo que puede mal ir sal, mal es sal. Y por eso les tengo esta lista del calendario distópico que no me encontré la idea en la página de Verne de El País, del periódico español. Eh, estoy acompañándome de unos textos de alguien español llamado Jorge Lucer, Jorge Perdedor, como suena aquí. Ilustraciones Paco Tuercas. Ahorita les voy a estar dejando esto en Twitter para dar, obviamente, pues fe y legalidad de que la inspiración viene de acá. Pero nosotros, bueno, ahora sí que yo y mis demonios, eh, nos pusimos a hacer un compilado de canciones para acompañar este calendario distópico. ¿A qué se refiere este calendario distópico? ¿A dónde, según cada obra de ficción a la que me voy a referir, se supone que pasan las cosas? Hay algunas que ya afortunadamente pasamos y que nos libramos de ella. Eh, estoy hablando de cosas que se, que se hicieron en los 60, 70, que decían que el, el futuro más lejano que ellos podían imaginar prácticamente eran los 80, los 90. Ese es el caso, por ejemplo, de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, que es una novela escrita originalmente en 1964, después adaptada en el 71 por Kubrick y que situaba las cosas en un apocalíptico 1980, en donde ya había eh, varios elementos de cultura rusa permeando la, la sociedad inglesa. Eh, hablaban unas palabras un poco raros. Recuerdan ustedes que Alex se refería a sus chicos con nombres raros como medio rusas y todas esas cosas eran como una cosa muy lejana que veían ellos de así sería el 1980. Nosotros sabemos porque lo hemos vivido que 1980 no fue tan trágico, no fue tan malo, tuvimos incluso el mundial de, de fútbol aquí en México y tuvimos muchos afros, tuvimos muchos recuerdos, tuvimos muchos juguetes que todavía si los vemos nos da nostalgia, pero no pasó lo que veíamos en la naranja mecánica en 1960. Otra película y otra obra más bien muy importante que se sitúa en los ochentas es obviamente la novela de George Orwell llamada 1984 de donde se desprende yo creo lo más eh, famoso de las distopías esto del gran hermano que igual si no has leído o no has visto la película por lo menos a lo mejor viste el reality y sabes que el, el gran hermano siempre te está vigilando siempre te está echando el ojo esta era una distopía que hablaba que en 1984 George Orwell este escritor político se lo imagina en 1947 como una sociedad completamente militarizada. Hay cosas bien interesantes de 1984 que las estamos viendo desgraciadamente a lo largo de la historia. Tenemos por ahí la policía del pensamiento, tenemos la neolengua, es decir, esto, esta forma de decirle a las cosas de otra forma, ¿no? Eh, para no entrar en temas sensibles en México, vamos a hablar un poquito de cómo se habla 
esta neolengua en Estados Unidos, ¿no? Las fake news. Es decir, decirle a otras personas que no tienen los mismos datos que tú, que están equivocadas y que están mintiendo, ¿no? Eh, lo vemos desde antes, inclusive, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, ahí los, eh, los enemigos de la libertad, en lugar de decirles terroristas, ¿no? O combatientes de la libertad que siempre han tenido como esta eh, serie de eufemismos y de, de cosas que no le dicen a las cosas con su nombre en el vecino país del norte. Creo realmente que ese es un problema, la neolengua, que está en todos lados, está en todos lados, no nada más en Estados Unidos, pero bueno, no podemos clavarnos tanto porque de este programa se trata de también poner música. Así que, ¿qué te parece, mi Cris? Que te echo una rola desde acá, que el mismísimo David Bowie le dedicó a la novela de George Orwell. Eso es de, 19, eso es de David Bowie, es del Diamond Dogs, y eso se llama 1984. Suena en el programa de Los Simios.
programa de los simios. El reactor. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. ¿Tienes idea de cómo funciona un reactor? El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Pero no son para nosotros. Los gastamos en boletos para ustedes. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. De una reacción caótica, casi incontrolable, logramos el balance del que todos nos beneficiamos. Si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Del que todos obtenemos energía. En otras palabras, hemos logrado controlar el caos. Reactor, el orden del caos. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. Reactor. El orden del caos. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. El programa de los simios. Estamos de vuelta y tengo que darles los teléfonos en cabina 56016397, 56016399 para que en este programa simio platiquemos un poquito de lo bien que se siente estar platicando de distopías y también celebrando que no se volvieron ciertas, ¿no? Que ya pasamos 1984 y que más o menos, más o menos no se volvieron ciertas las cosas de las que habla George Orwell en la novela. También se vale que nos escriban en arroba Mario Flores, no solamente se vale, yo creo que se debe que nos escriban en arroba Mario Flores para que nos digan qué otras cosas distópicas les gusta eh, van, a, van a ir saliendo varias cosas que yo sé que les gusta mucho aquí en Reactor 105 que somos fans de mucho del contenido distópico de esta onda que nos permite eh, pensar un poquito qué va a pasar en el futuro y a lo mejor prepararnos para ello o si no por lo menos pues pasarnos la padre en las dos horas que dura una película las, los ocho episodios que dura una temporada o los dos días a lo mejor que te tardas en leer un un libro por ahí, ¿no? Ya se nos anda metiendo la, la, la canción siguiente, Cris. That's on me. Esa es mi culpa, mi estimado Cris. Pero bueno, eh, platíquenos cómo, cómo le están pasando ahorita que están leyendo, cuáles son sus distopías favoritas, en qué distopía les gustaría vivir y por qué. Eso estaría padre, estaría divertido. ¿En cuál, en cuál arman ustedes, no? O sea, eh, por ejemplo, en 1984, ¿ustedes cómo, cómo serían? ¿Ustedes serían del gobierno o serían guerreros, este, rebeldes? Yo creo que todos queremos ser guerreros rebeldes, pero luego la realidad sería otra. Pero bueno, eh, hablando de cosas que ya pasaron y que realmente no nos afectaron, tenemos que en 1984 y medio eh, está 
está, se supone que sucede la película de Brasil. Esta película distópica dirigida por Terry Gilliam y escrita también por Terry Gilliam, a quien podemos conocer, claro, claro está por el Monty Python, el show, el grupo de sátira inglés, ¿no? Pero él también tiene, bueno, el mayor cuerpo de trabajo directorial de, de, los, de los Monty Python originales. Y, bueno, Brasil sucede en 1984, según, eh, según la novela, según la película más bien, ¿no? Esto, eh, es, esta película está muy reminiscente también de 1984 y obviamente breve, bebe también de otras grandes obras como una de las mayor distopías de todos los tiempos. Estoy hablando de Fahrenheit 451, escrita por el escritor estadounidense Ray Bradbury, a quien amamos, que es una de las grandes nombres de la ciencia ficción. Es una novela que fue publicada en 1953 y que sitúa los sucesos en 1999. Aquí en este mundo, escrito nuevamente en 1953, vemos que el entretenimiento principal es la televisión, mientras que los libros han quedado totalmente prohibidos y los bomberos, como el protagonista, se dedican no a apagar incendios, sino a provocarlos y a quemarlos, ¿No? A los libros. Esto es algo que estamos viendo desgraciadamente en el mundo real todo el tiempo, simplemente en las elecciones pasadas norteamericanas, vimos que hubo norteamericanos que estaban quemando libros con los que no estaban de acuerdo. Esto no nada más se traduce a algo que literalmente quemen libros, sino que la quema de libros se puede ver eh, representada con represión en censura, en medios eh, escritos, en televisión, en radio, en medios, en todo. Se habla de la quema de libros como la muerte de la libertad de pensamiento y es muy grave. Si usted no ha visto o ha leído Fahrenheit 451, de hecho hace poco hubo una nueva película hace un par de años, hay muchas versiones, le recomiendo que lo haga. Mientras yo les pongo algo de Linkin Park, como no, para dedicárselo a todos estos bomberos de ese mundo distópico que quemaban libros. Eso está muy mal, muchachos, pero está bien escuchar a Linkin Park ahorita que en la ciudad de México, hay bastante temperatura que ya se extrañaba después de este inviernito, el enero que estuvo al principio bastante pesado. Vamos a subirle, Chris, esto es Burn It Down, es de Linkin Park y lo escuchas en el programa Simio.
de Linkin Park porque siempre nos lo piden al aire aquí en el programa Simio que el día de hoy pues adelantó un poquito de cuando generalmente pasamos que es de 5 a 7 ahora ahorita andamos pues medio estrenando este horario de 4 a 6 como lo ves Cris un poquito más a gusto todavía te estás echando la sopita acá yo ya me acabo de echar mi, mi pollito frito pero bueno, nosotros estamos platicando de distopias, eh, ya estamos recorriendo un poquito cosas que ya pasaron y que la libramos, ¿no? Eh, ahorita ya nos estamos adelantando hacia los 2000, vamos a echar un brinco al 2005, donde se supone que pasa el cuento de la criada, The Handsmaid's Tale, esta novela que originalmente fue publicada en, en 1985 por la autora eh, canadiense, canadiense Margaret Atwood. Y que después se convirtió en una serie bastante popular que la produjo Hulu en 2016 y que, debo de confesar, así es como yo conocí el cuento de la criada de Handsmaid's Tale, que si no lo han visto... Y ustedes todavía no leen el libro que de repente eh, tuvo un resurgimiento muy fuerte a raíz de la serie. Se lo recomiendo muchísimo. Básicamente, a grandes rasgos, este es un país eh, futurista. Se está desarrollando en un Estados Unidos eh, distópico, valga la palabra que estamos usando mucho el día de hoy, en donde las tasas de fertilidad han caído a causa de enfermedades y contaminación. Por lo que se provoca la Segunda Guerra Civil en Estados Unidos. Y se, re se restablece, se establece más bien un régimen totalitario económico eh, militarizado y teológico es decir que se van a la religión los norteamericanos y en realidad todo el mundo en algún momento incluso se, eh, se ve cómo se le está pasando México eh, spoiler no le estamos pasando bien en esa distopía en donde todo el mundo la está pasando mal porque las mujeres están teniendo problemas para procrear está mal dicho las mujeres están teniendo problemas para procrear la raza humana está teniendo problemas ya sea del lado de los hombres o de las mujeres pero la cosa es que no se están llevando a buen término los embarazos y hay una caída drástica en los nacimientos. Así sucede que las mujeres que siguen siendo fértiles se convierten en criadas, se convierten en esclavas sexuales, no nada más por fines recreativos eh, eh, sexuales, sino más bien para para fines de reproducción, porque ellas se asignan a los grandes altos mandos de esta teología que se hace del poder en Estados Unidos y tienen 
que vivir con la ama de la casa, con la señora de la casa como criada. Ella nada más está ahí para ser impreñada, para ser preñada por el dueño de la casa, ¿no? Por el hombre, por el varón que en una sociedad completamente distópica y machista tiene aplastadas a las mujeres. Bueno, la, la serie está muy, muy buena, se la recomiendo, por ahí la pueden encontrar. Me parece que en... Está en Amazon Prime y está celebrizada por la magnífica Elizabeth Moss y es una gran cosa feminista. Tiene un mensaje feminista bárbaro de cómo no te debes de dejar ante las circunstancias que luego pues son eh, pesadísimas, pero tú no te puedes dejar y tienes que seguir luchando. ¿Qué les parece si vamos con una cancioncita extra? No, vamos, vamos a... Sí, vamos con una canción, qué diablos, vamos con una cortita de Radiohead hablando de quemar cosas, de quemar brujas, de quemar, muchas veces se ha hablado de que la bruja es como esa mujer independiente que debe de ser quemada, y por eso pues tenemos que poner Radiohead con Burn the Witch. Estás escuchando al 105, arroba Mario Flores, ahí me puedes escribir, 56016397 y 99%.
El programa de los simios. Por reactor. ¿Te acuerdas de.? Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. El programa de los simios. Estamos de vuelta ahorita después de este pequeño corte, son las 4.32 en la Ciudad de México, estamos platicando un poquito de distopias y del gusto que nos da de haber sobrevivido algunas de ellas, ¿no? De distopias de la, de la ficción, sobre todo, eh, porque nos gusta esto de las historias en donde el futuro sale mal o sale, eh, por lo menos hay problemas, ¿no? Eh, sobre todo son como especies de parábolas de lo que puede pasar si no cambiamos nuestras actitudes, nuestros excesos, hay muchas... Eh, metáforas que son para eh, en contra de la ignorancia pero también en contra de la contaminación la guerra eh, la sobrepoblación y de hecho desgraciadamente podemos hacer un fuerte caso de que lo estamos padeciendo ahorita en el siglo XXI más que nunca obviamente hay eh, distopias fantásticas que hablan de pandemias y la estamos viviendo como siempre las distopias yo me parece que más allá de solamente ser un acompañamiento para eh, evadirte de la realidad o para tener otra historia, deben de ir acompañadas un poquito de reflexión, ¿No? O sea, no quiero regañar a nadie, no quiero eh, ponerme aquí de preachy, pero sí tenemos que pensar un poquito hacia dónde vamos con las cosas que nos están provocando, eh, eh, bueno, que se van provocando a lo largo de la historia. Como les estaba platicando ahorita del cuento de la criada, que así lo pueden encontrar en las librerías virtuales o en librerías físicas, si es que después pueden darse una vuelta a una abiertita, pueden comprarlo, es de la de la autora canadiense Margaret Atwood es una novela no tan larga eh, bastante buena, concisa y al punto en la que se basaron en la primera temporada para eh, la serie de, te de televisión debo confesar que yo solamente vi la segunda temporada, llegué a la segunda temporada y ya no me gustó tanto porque como la primera temporada estaba basada en el libro y lo demás ya era como eh, una cosa extra que estaban inventando los escritores, dije no, esto está haciendo too much para mí, para mí la historia se acaba en la primera temporada porque precisamente el mérito es que termina con un final abierto en donde no sabes si las cosas salen bien o salen mal. Ahorita ya estoy leyendo que ya va, ya se acaba de aprobar la quinta temporada, pues ya creo que me voy a me voy a ahorrar esas cinco temporadas, ¿No? También ya están haciendo una una secuela eh, llamada los testamentos, como les comentaba, en el cuento de la criada vemos una una sociedad teológica en donde el machismo ganó, en pocas palabras, donde el heteropatriarcado ha dicho las cosas eh, salieron mal por la libertad de las mujeres, así que tenemos que regresar a los tiempos bíblicos en donde la mujer, y estoy citando, no, no son mis palabras, por favor, no lo malinterpreten, tenemos que regresar a los tiempos eh, bíblicos en donde la mujer sabía obedecer al marido y sabía que su lugar era solamente la procreación y las tareas domésticas. Es algo muy terrible en donde vemos 
Moss en esta situación a Elizabeth Moss, eh, ganadora de muchos premios, eh, luchando contra esta realidad porque Elizabeth Moss, antes de que todo eso sucediera y el mundo se fuera al caño, era una mujer bastante liberal, una mujer del siglo XXI, es decir, una mujer, porque la, la serie está ambientada después, ¿no? Está ambientada como en nuestros tiempos, 2019-2020. Y ella se ve reducida a una criada eh, solamente cuyo objetivo es nada más ser pie de cría, en pocas palabras. Y hay un momento muy bonito en la serie en donde encuentra un mensaje que básicamente le dejó otra persona. No voy a decir más porque puede ser un spoiler para la gente que no lo haya visto, pero incluye una frase muy fuerte que viene en una canción de YouTube, en particular en Acrobat, es parte de la de los últimos versos y para los que ya vieron la el cuento de la criada, saben a lo que me refiero y van a poder cantar esa frase que encuentra por ahí la bueno, el personaje de Elizabeth Moss en el cuento de la criada. Son las 4:36 y puedes mandar mensajes, mentadas, felicitaciones y opiniones, arroba Mareo Flores, por favor.
Eso fue YouTube, eso fue Acrobat, ahí viene una frase muy importante para el cuento de la criada, para los que lo hayan visto y los que no, les recomiendo que lo hagan, es una serie muy muy relevante en los tiempos que vivimos con un corte feminista bastante buena, esta distopía, es algo interesante porque generalmente las distopías como que se van a otros derroteros en donde la culpa de repente son factores nucleares, eh, climáticos, eh, muchas otras cosas y esta tiene un componente eh, de género bastante interesante que también vemos por ahí en Children of Men que ahorita vamos a platicar de eso pero qué les parece si antes de ir al corte los dejo con un poquito de música de Vangelis vamos a escuchar esto de, de parte del soundtrack de Blade Runner esto se llama Tears in Rain y también como la película como la canción que acaban de escuchar si ustedes si ustedes han visto Blade Runner la original saben exactamente a quién le debemos los diálogos que vamos a escuchar en esta canción de ese astro de los soundtracks ochenteros llamado Vangelis. Esto se llama Tears in Rain. Ahí díganme en arroba Mareo Flores. ¿Qué personaje de Blade Runner dice estas palabras? ¿En qué momento? Y no sé qué se llevan, pero se llevarán un premio. Mis respetos y mi admiración. Ahí va esto. Es de Vangelis. Del soundtrack de Blade Runner, Tears in Rain. Attack ships on fire on shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark in ten hours of game. All those moments lost in time.
el programa de los simios. Reactor. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El programa de los simios. Correctora. Estamos de vuelta aquí en el programa Simio y aquí ya tenemos un ganador, el gato negro, me dice que es fácil, Mareo Flores. Estas frases que acabamos de escuchar hace unos instantes de parte del soundtrack de Evangelis, eh, las dice Roy Batty al final en medio de la lluvia. Así es, mi estimado gato negro, eh, puedes pedirme la canción que quieras, eso es lo único que te puedo ofrecer de momento. Pero bueno, esta, esta narrativa la escuchamos de parte del villano, del antagonista más bien, porque en realidad nos damos cuenta de que los villanos son otros... Al final de Blade Runner de 1982, esta obra que yo creo que cuando alguien dice distopía, luego, luego pensamos en ella. Estoy hablando de esta película dirigida por Ridley Scott, protagonizada por supuesto por Harrison Ford y que está más o menos basada en la novela de Philip K. Dick, eh, Sueñan los androides con las ovejas eléctricas. Digo más o menos porque está bastante alterada del... del trabajo original bastante bastante le hicieron varios cambios que incluso Ridley Scott que siempre ha sido una persona muy asidua al futurismo a la ciencia ficción y también a las distopías pues dijo esto creo que va mejor aquí va mejor allá yo creo que ahorita pensando en Ridley Scott y en su trabajo yo creo que alguien la película original también de él creo que también podría aplicar como una distopía de lo que pasa lo que pueda salir mal cuando andamos eh, bueno en la exploración que es algo bueno me parece que es algo bueno estar explorando eh, el espacio en, en el caso de, de alguien, pero en general explorar la ciencia siempre es bueno, pero luego eh, empieza pues la la ambición, la, la avaricia de las corporaciones y ahí es donde, donde hay problemas y donde se escapa de control la situación y los aliens se comen a los tripulantes del Nostromo. Pero regresando a Blade Runner, bueno, pues ¿qué se puede decir de, de esta magnífica serie? Más que si no la han visto, véanla ahorita. De verdad es un clásico de clásicos. Es creo que a lo que le debemos mucho del género, no solamente cyberpunk, sino de la estética de luces neón, de bodegas dilapidadas. Todo empezó con esta película de 1982 que estoy hablando de ella ahorita porque está situada según esto en 2019 me parece sí 2019 es donde estaría sucediendo esto nosotros ya pasamos eh, ahora sí que sin problemas de replicantes al parecer el 2019 pero algo muy curioso pasó en 2019 fue justamente cuando se despidió de este plano ter terrenal el actor que interpretó a, Ro a Roy Batty el que dice las palabras de la canción que acabamos de escuchar en 2019, más concretamente el 19 de julio de 2019, Roger Hauer, es que es holandés y está difícil de pronunciar su nombre, Roger Hauer se despidió de este mundo y se fue a ser replicante en el más allá. De verdad, entrenle a Blade Runner ahorita que estamos encerraditos en casa y viendo mucha tele. Hay muchas cosas que ver en esa película, simple y sencillamente vale la pena ver dónde empezó todo este subgénero del cyberpunk me parece que esa es una 
buena, un buen lugar por donde empezar para rastrear los orígenes de este movimiento. ¿Qué les parece que nos ponemos otra cancioncilla? Vamos a regresar un poquito en el tiempo, vamos a poner algo de Kraftwerk. Esto se llama Metrópolis y evidentemente es porque vamos a hablar de esta otra distopía de esa película llamada Metrópolis. ¿Estás escuchando? El programa Simio y nos ponemos electrónicos a las 4.49.
Eso fue Kraftwerk y la canción naturalmente se llama Metrópolis. Escogí a Kraftwerk porque la película de la que voy a platicar, Kraftwerk, digo, Metrópolis, es alemana. Entonces, había mucho de dónde escoger. Hay mucha, mucho bagaje cultural, musical, eh, que tiene que ver con la película de Metrópolis. Esta obra maestra del cine de 1929, imagínense, es de 1927, perdónenme, eh, dirigida por Fritz Lang y es una de las obras maestras del expresionismo alemán y una de las primeras películas de ciencia ficción jamás creadas. Cuando salió fue criticado por su mensaje supuestamente eh, comunista porque esta película fue hecha durante la época de la República Weimar de Alemania, es decir, entre los periodos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania era bastante, bastante liberal, que ahorita ya lo volvió a hacer, pero antes de que pasara la tragedia del, del levantamiento del nazismo y todo esto, pues se tuviera que, que, que prohibir todo este tipo de trabajos tan liberales y tan de repente sentimentales, porque si ustedes no han visto la película de Metrópolis, es una historia muy sencilla en donde el hijo del papá, ahora sí que el hijo del patrón, se enamora de una especie de máquina que es el corazón de la ciudad, que es una especie de de diosa de los obreros, que es una es una eh, mujer como luchadora social que está luchando por mejorar las igual las desigualdades que sufren los obreros de esta gran ciudad, de esta gran metrópolis, a manos precisamente del papá del chavo, del papá del protagonista. A lo largo de toda la historia surge el amor entre ellos, la tienen que ver, no importa tanto el, la trama porque en realidad es un poco sencilla para nuestros estándares, pero lo que es importante de la metrópolis de Frisland es la maravilla de líneas eh, Art Deco, de blancos y negros, de cosas que si ustedes la ven y se clavan un poquito en el Art Deco y lo que significa el expresionismo alemán, lo van a empezar a ver en todos lados. Aquí en México tenemos un gran eh, bagaje de cultura de Art Deco, tenemos muchos edificios en la colonia Roma, en la colonia Condesa, colonia San Rafael, en la colonia Centro, en donde verán esta metrópolis de Frisland eh, retratada por ahí, porque además nosotros tuvimos la fortuna de recibir a muchos alemanes, precisamente creadores muy interesantes de la República de Weimar, que tuvieron que escapar de la persecución alemana de la que les estaba platicando. También esta película influyó a muchísimas otras cosas como todo el trabajo de Tim Burton. Si a ustedes les gusta Tim Burton, les va a gustar mucho el expresionismo alemán y les recomiendo mucho que le echen un ojo para empezar a Metrópolis, que la pueden encontrar por supuesto en línea como puedes encontrar todo el día de hoy. Y además como les estaba comentando, se ha hecho muchísima música al respecto. Estaba viendo que Giorgio Moroder, el padre de la música disco, como le llaman, el padre de la música techno más bien, y que la conoce, lo conocemos por este homenaje que le hizo Daft Punk hace algunos ayeres, tiene un disco que produjo con muchos famosos, entre ellos Freddie Mercury, hay nomás que les le hacía una un soundtrack a esta música, bueno, a esta película llamada Metrópolis, que por cierto, la versión original de Fritz Lang se perdió durante mucho tiempo, ahora sí que como lágrimas en el en la lluvia, como la canción de Evangelis que estábamos escuchando ahorita, debido a la censura, que es lo que estamos viendo todo en todos estos trabajos distópicos, también en la vida real, la censura tiene muy, muy funestas consecuencias, y curiosamente, hasta hace poco, no se conocía la versión original de Fritz Lang, 
Bang hasta que de repente en 2016 apareció en un museo olvidada en Argentina, porque en Argentina fueron a dar también muchos alemanes que escaparon de toda esta persecución que se dio en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ven esta historia? Todo esto y más pueden verlo, sí, bueno, bueno, pueden platicar un poquito más si ven ustedes Metrópolis. Vamos un cortecito y ahorita ¿qué les parece? Eh... Tengo mucha música que ponerles de, de Metrópolis, pero sí me te, me, les tengo que echar algo de Giorgio Moroder, precisamente de ese soundtrack. Vamos, Chris, a ese corte. Regresamos, no sin antes decirles que nos, escri, que nos escriban al 5512-326546, en donde ya nos andan escribiendo acá eh, la bandita que nos anda mandando por ahí un librito. Terminación 5667 ya nos mandó un mensaje que dice que buenazo el disco, digo, el libro de Frank Hit 451. Y nos pide What a Wonderful World. Hay de dónde escoger. Vamos a ese corte, retachamos. 1812 es el año en que Charles Babbage, en Cambridge, Inglaterra, colocó el primer ladrillo de algo. Algo a lo que en su momento llamarían la máquina analítica. Nos regaló la primera noción de programación binaria. En realidad estaba cimentando un nuevo mundo, el virtual. Después de esto, la percepción de la realidad comenzó a mutar. Hoy vivimos en una realidad programada Desde tu desayuno, tu actividad del día, tu preferencia e incluso tu libre albedrío Está calculado por un algoritmo Estás más conectado que nunca y más solo que nunca Vivimos un abrumador caos en el que la noción de equilibrio se ha ido desdibujando No existe un balance si no lo sabes ver La guía está ahí si la quieres Hoy compiten al mismo nivel noticias de gatitos y una pandemia, un meme y un genocidio. Y nada nos logra sacudir. Hoy Reactor te pide que levantes tu cabeza, redimensiones tu música y la ligues a experiencias reales, con gente real. Porque eso es Reactor. Es el orden para quien sabe dónde mirar. Es el ruido que te hace vibrar y vivir. Gente real, gente como tú. Es el orden del caos. Reactor. El orden del caos. Imer Noticias. Noticias de amplio espectro. Buenas tardes, Imer Noticias de Informa. México. En nueve meses, el Instituto Nacional Electoral recibió 24 quejas por violencia política de género. Las conductas más denunciadas fueron discriminación y desprecio. Además, aumentaron las agresiones vía Twitter, Facebook y medios digitales. El reporte con Adriana Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes. El informe de cumplimiento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres, aprobado por el INE, indicó que los reportes abarcan desde discriminación, desprecio y desvalorización del trabajo hasta agresiones a través de Twitter, Facebook y medios digitales. Por ello, el consejero Ciro Murayama exigió a autoridades y partidos a que informen sobre los casos de violencia política de género denunciados para que el INE sepa cuál fue la resolución. Es exigible la atención presa y sin de todas las autoridades competentes en las entidades federativas y también al interior de los partidos. Es por ello que el INE a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral solicita expresamente información ante las instancias locales para así saber cómo se atiende y se procede en cada asunto por lo que nos debe ser posible conocer el desenlace de cada caso. Entre los partidos denunciados están el PT, Morena, PAN y PRI, así como diversas autoridades locales. El reporte. 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que serán las mujeres del país las que decidirán sobre la despenalización o no del aborto. La funcionaria dijo que su posición de defender el derecho a la interrupción legal del embarazo no ha cambiado y el gobierno federal consultará a las mujeres y a sus representantes en los congresos locales sobre este tema. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el presidente del Consejo Internacional de Empresarios, Martín Rodríguez, asesinado el viernes en la colonia Nápoles, estaba vinculado con la investigación de vínculos entre empresas fantasma con presunto lavado de dinero. Un empresario que recientemente fue privado de la vida está involucrado con esta investigación, está vinculada a esta empresa, una de las empresas a las que él pertenecía con esta investigación de fraude de mil millones de pesos al erario público. Pero sí es un, un fraude muy importante que se cometió al erario. El Tribunal Superior de Justicia Administrativa ratificó una sanción de 3.6 millones de pesos a Antonio Tarek Abdalá por el daño causado a la Hacienda Pública Federal cuando se desempeñó como tesorero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó Milenio Diario. La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años a un funcionario de Petróleos Mexicanos relacionado con el caso de la estafa maestra. Se trata de Luis Manuel Garbanarcos, quien omitió declarar dos cuentas bancarias de su cónyuge por más de 3.2 millones de pesos en los ejercicios de 2013 a 2016, cuando estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas. Informó Nayeli Valencia, que tengo una excelente tarde. Pinar Noticias. Somos Radio Pública. CoF Reactor. Transmitimos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. A 33.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México en el 105.7 FM. Y en Mazatlán en el 103.5 FM. Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor. El orden del caos. El programa de los simios. Por reactor. Estamos de vuelta en la segunda hora del programa Simio, Cris en los controles, servidor Mareo Flores, acá del lado del micrófono, aquí riéndome en el 5512-326546, porque nos manda un mensaje de la terminación 3140 que dice, póngale un cubrebocas esa rola de Kraftwerk porque está enferma. Me dio muchísima risa el chiste de tío. 5512-326546 para que nos compartan sus mejores chistes de tío, mientras saludo acá a la gerente que anda por acá dando el rol, a ver si ahorita se echa un palomazo de que anda viendo ella, también ella le sabe mucho a series, ahorita creo que todos vamos a salir de esta pandemia, eh, habiéndonos visto todos los catálogos de películas que puede haber y que habrá, pero bueno como ya les estaba platicando, estamos hablando de distopias, de, esa, de esos mundos en donde las cosas salen mal y se supone que tenemos que aprender algo de eso, pero como lo estamos viendo en, viviendo en esta distopia que se trata mucho de estar en pijama en casa, como espero que estén ustedes bien, pasándose a gusto, como mucho trabajo, pero saliendo adelante con dos gatitos hermosos, quizá con gatitos hermosos o perritos o lo que tengan en la casa. Eh, luego no aprendemos las cosas, ¿verdad? Pero ahorita quédense en la casa. Nosotros en Reactor 105 ponemos el orden en el caos o como vaya el, el estribillo y vamos a eh, ponerles muchísima música. Ya les estaba platicando que Giorgio Moroder, sí, Giorgio Moroder era el que yo por lo menos en particular lo conocí por esa canción de Daft Punk que le hizo honor porque es conocido como 
como el padre de la música disco, hizo un soundtrack trunco de una versión trunca de Metrópolis y ahí podemos escuchar esta canción de Giorgio Moroder llamado, llamada Machines. Vamos con esto y después le vamos a subir a los imperios porque nos vamos a poner rockeras con, rockeros con la, con la música, ya vamos a dejar de lado lo electrónico. Machines de Giorgio Moroder para despedirnos de este cachito electrónico que nos estamos echando y electrónico muy leve la verdad.
Eso fue de Giorgio Moroder, se llama Machines y es parte de su soundtrack eh, trunco que hizo para Metrópolis esta película de Fritz Lang que ha inspirado de verdad una cantidad bárbara de películas, de series, de libros, de cómics, de, de estética. Les digo que Tim Burton le debe muchísimo a Fritz Lang, por ejemplo, todo esto de la cara pambaseada que siempre le pone a Johnny Depp y a, a Elena Bonham Carter en las películas, viene del expresionismo alemán, que era como todo muy teatral, porque precisamente venían de la tradición del teatro, justamente cuando se pusieron a hacer eh, películas. Pero bueno, muchas cosas de qué hablar se me está empezando a hacer que vamos a tener que hacer la parte 2 de este programa de distopias, porque apenas todavía estamos hablando de cosas que ya pasaron, según, según la ficción, en momentos en donde ya vivimos ahorita. Por ejemplo, eh, Metrópolis se supone que sucede en el año 2016 y se supone que Blade Runner empieza en 2019 y todavía ni siquiera llegamos a platicar de la segunda parte de Blade Runner, Blade Runner 2049, que a mí me gusta mucho, no sé ustedes. Aquí en el WhatsApp 5512-326546, 5512-326546, nos anda mandando un mensaje a la terminación 7017, nos anda pidiendo Oscar Torres Mendoza, un saludo, yo también te mando un saludote. Eh, nos anda pidiendo Atlas de Coldplay que salen los Juegos del Hambre que él dice, los Juegos del Hambre es un buen libro distópico que uso para argumentar a favor del aborto contra los antiabortistas, sobre todo en la escena cruel de la masacre de la cornucopia, es decir, es cruel hacer que nazcan sin niños solo para que vivan pocos años se me hace interesante Oscar eh, independientemente, no voy a hacer una, una opinión de lo que estás diciendo, porque no se trata de eso, pero se me hace muy padre que estés usando un libro distópico para analizar lo que está sucediendo el día de hoy y que lo estés aplicando para argumentos que necesitas en tu vida diaria. Me parece que de eso se trata la ciencia ficción y la distopía, de hacernos pensar un poquito hacia dónde vamos y por qué está pasando lo que está pasando. Y de verdad, en momentos como los que estamos viviendo ahorita en el mundo, en el mundo, porque todo el mundo le está pasando un poquito mal, es bien interesante eh, ver distopias y ver qué cosas Van como de la mano con lo que estamos viviendo y qué cosas se difieren, qué cosas están pasando realmente en la pantalla de las noticias como lo que está pasando en la pantalla de la tele. Es algo bien interesante, pero bueno, hay mucho de qué platicar. Les dije que íbamos a subir un poquito los decibeles, pero se me hace que va a ser regresando al corte porque ya ando viendo que Chris me anda checando si nada más dos minutos. No, no nos da tiempo de echar una canción mejor. Vamos a platicar de la siguiente que viene, que es Akira. Voy a platicarles un poquito de Akira, que es la siguiente distopia de la que quiero hablar. Porque distop, eh, Akira también está situada en 2019 Igual que Blade Runner 2019, pues tiene todo el sentido Porque suena como muy de final de las cosas ¿no? Es como 2019, un año antes del 2020 Y bueno, pues nosotros conocimos el COVID-19 Gracias al año 2019 De repente creo que 2020 recibe peor reputación Pero el 2019 también tiene culpa en todo esto Ustedes seguramente que están escuchando el programa de los simios Han visto Akira, la película, bueno, la, el el, el anime eh, que es una versión del manga, una versión muy muy escueta del manga porque el manga es mucho más grande de lo que, de lo que se abarca en la película, creo que tú Chris te estoy viendo como que, sí, 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 como no ¿Viste el anime? ¿Leíste el manga? 
Estamos igual. Chris no leyó el, el manga, vio el, eh, el anime. Es que siempre lo veo ahí en las tiendas, ya sabes, del, del tecolote. Y son como 20 tomos y dices, ay, hay para la otra porque no me cabe en la mochila. No nada más por eso, si no, si me lo llevaba. Pero el anime, bueno, creo que te hace un poquito entender de que va, que después de una tercera guerra mundial nuclear, las ciudades son megalópolis opresivas e inhumanas como la ciudad, de, digo, no, la ciudad de México, no, como Neotokio, que es una figura, es una cosa todavía más futurista en donde Neotokio ya prácticamente es todo Japón, donde hay desempleo, violencia, pandilleros, droga, terrorismo, sectas religiosas, grupos extremistas, básicamente estoy describiendo en los tiempos modernos, lo diferente aquí es que hay unos chicos con poderes psíquicos. Vamos un corte y regresando les pongo una canción que tiene que ver con los poderes psíquicos y con mucho power. El programa de los simios por reactor. Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre. El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Infórmate, ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Reactor, es el orden del caos. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia. ¡Contamos todas! El programa de los simios por reactor. Ya de vuelta aquí en el programa de los simios, estábamos platicando de Akira, ya nos andan platicando, más bien presumiendo por acá que leyeron Akira en el manga en japonés. No, pues ya nos ganaron, Chris, pero bueno, tenemos que leer el manga, pero por lo pronto les recomiendo que vean la, el anime y que unan sus dedos, sus manos en oración de que nunca hagan ese remake de live action que llevan años amenazándolo, que han dicho que va a ser estelarizado. Hubo un momento en donde iba a ser estelarizado por Justin Bieber. Es, en serio. Entonces, mejor que lo dejen así, no vayan a hacer un Ghost in the Shell con esta Scarlett Johansson que, pues no, se lo hubieran ahorrado. El anime es el anime y el live action de repente quita muchas cosas padres del anime precisamente para hacerlos como una, para una sensibilidad más de público gringo. Pero quién sabe cómo vayan a, a cambiar las cosas con la pandemia, porque eso sí hay que decirlo. Hay cosas buenas de cada crisis y estoy seguro de que las películas y la forma en la que consumimos cosas y la forma en la que consumimos incluso las distopías va a cambiar después de esta distopía que estamos viviendo. Pero oigan, aprovechando que estamos platicando de Akira y en particular de su creador Katsuhiro, Ot Katsuhiro Otomo, yo sí me permito recomendarles otra obra de él que no me acuerdo ya ni cómo llegó a mis manos, pero que me cambió la vida y que es algo bien interesante que no he podido volver a conseguir. Les digo que es algo interesante porque hoy en día buscas algo en internet, te sale la versión, te sale el PDF, se te comparte por ahí, buscas en los grandes almacenes online que ya saben que tienen todo y lo encuentras, pues no he encontrado este otro manga de Katsuhiro Otomo, el creador de Akira. Estoy hablando de Domo, 
El sueño de un niño, a child's dream. Alguien me lo prestó, estoy hablando de en la carrera o en la prepa, me prestó el anime, digo el manga, el manga. Y como soy una persona muy decente, de esas a las que sí se les tiene que prestar los libros, le regresé el libro. No lo he vuelto a encontrar. Pero la historia es una cosa muy maravillosa, corta, es una serie de manga que cuenta la historia de una niña pequeña que se, que se muda a una especie de multifamiliar de estos enormes que hay en Japón, que me recuerdan mucho a los que hay en la Ciudad de México, me recuerdan de repente a los de Tlatelolco, a los de Mario Pani de aquí de la del Valle, a los del Rosario, a todas estas unidades en donde viven, vivimos muchísimas familias, que si nos andan escuchando en estas unidades, les mando un saludote, pero que están, pues están apretadas las cosas, ¿no? Se muda ahí una niña y ahí encuentra que hay otro niño eh, con poderes psíquicos que está abusando de esos poderes psíquicos, que esto de los poderes psíquicos es algo que vemos también en Akira, o sea, como que es algo común en las distopías que hace Kazuhiro Otomo, y hay una guerra psíquica entre los multi, en el multifamiliar entre la niña buena y el niño que está abusando de estos poderes telepáticos, y obviamente lo tienen que leer, porque lo que se me hizo bien interesante de esto es que en cada historia, detrás de cada puerta, hay un drama en el multifamiliar, ¿no? Desde eh, los esposos que se pelean, eh, el, el hombre que es infiel, el hijo que se quedó ahí porque no puede ser um, admitido a una universidad, ya saben que en Japón eso es como muy importante, ¿no? Que te, que te salgas de la casa de tus padres cuando debes de hacerlo, o si no, ya te quedas ahí de por vida. Pero bueno, les recomiendo mucho Tomu a Child's Dream que les digo, no lo he logrado encontrar, y eso es como, toma eso capitalismo, no que todo se puede conseguir todavía hay cosas que no se pueden encontrar. A ver si alguien ahorita que me está escuchando, eh, me dice, yo lo tengo pdf, la verdad es que sí se los agradecería porque no lo he vuelto a leer. ¿Qué les parece que subimos los decibeles? Ya lo estoy prometiendo demasiado. Vámonos con algo de Clutch. Esto es de su álbum Psychic Warfare, guerra psíquica como la que vemos en los animes de Kazuhiro Otomo. Y esta canción se llama Visiones de Rayos X y si lo escuchas en el 105.
Eso es Clutch, eso se llamó X-Ray Visions, es de Psychic Warfare. Estamos repasando un poquito de las distopias, ya nos estamos acercando a los tiempos modernos. Vamos a platicar, ahora sí ya por fin vamos a hablar de la primera película que nos sobrepasa, o de la primera distopia que nos sobrepasa al 2021. Estoy hablando de que en 2022 es donde se supone que pasa la purga. Esta película no tan bien recogida por la crítica, de hecho tiene una calificación de no muy fresca en tomatazos, pero que... Ha inspirado mucho, estoy hablando de la purga. Esta historia en donde Estados Unidos y Latinoamérica viven abajo, viven bajo un gobierno totalitario después de que la economía se fue al caramba, ¿no? Y entonces todo lo, bueno, pues ahora sí que el establishment republicano y demócrata se, se acaba y se establece una nueva eh, especie de dictadura en donde, sin embargo, las cosas están marchando bastante bien. No hay desempleo, no hay delincuencia, gracias a una, a una enmienda legal que permite permite una noche del año que se llama la purga, en la que se permite cualquier delito, que es un método para que los, los hombres, bueno, los hombres está mal dicho, ¿no? La humanidad saque las tensiones acumuladas y que sea catártico y el resto del año se porten bien. Naturalmente, la primera película de la purga eh, nos muestra cómo no salen bien las cosas y nos hace un poquito ponernos a pensar si eso valdría la pena un poquito, si, si la catarsis de repente no está mal, no, no es cierto, ¿cómo creen? Está mal, está mal esto de de la, la purga, todas las todas las acciones delincuenciales deben de tener su castigo, claro, claro está. También la purga ha tenido cuatro secuelas y más recientemente la vimos en una parodia de Rick and Morty, la serie que, bueno, obviamente anda agarrando cosas de las distopías de todas las que hemos estado hablando. Hay una parodia en donde eh, Rick and Morty van al planeta de la purga, que es más graciosa que la película original y que les recomiendo mucho que la escuchen, o digo que la vean. Mientras nosotros escuchamos With Intentation, esto se llama The Purge un saludo a toda la gente que nos está escribiendo en 55 12 32 65 46. Ese es el WhatsApp, eso es Within Temptation, ese es el programa Simio. Y la canción se llama The Purge.
El programa de los simios por reactor. Desconexión versus hiperconectividad. Algoritmos versus lo impredecible. La palabra versus música. Digital versus analógico. Día versus noche. Aislamiento versus redes sociales. Géneros contrapuestos. Programación versus libre albedrío. Sí, en serio. Lo sigues teniendo. Desempólvalo. Úsalo. Cósalo. Busca ese hermoso y delicado balance. Busca el orden del caos. Reactor. El orden del caos. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. El programa de los simios por reactor. Estamos de vuelta en el programa de los simios. Son las 5.32, así que nos apuramos. Eh, tenemos que apurarnos a sacar lo más que podamos porque vamos a tener que dejar para la semana que entra a esta misma hora de 4 o 6 el miércoles la segunda parte, ¿por qué no nos va a dar tiempo de hablar de todas las distopias que vienen eh, y que todavía ya estamos pasando de la etapa del 2021? Eh, vamos a platicar de una que está sucediendo en 2031 que estoy hablando de Snowpiercer está ambientada en, 2003, en 2031 pero es del 2013 y es ni nada más ni nada menos que el ganador del Oscar a mejor director Bon Jong Ho no se ganó el Oscar a mejor película él bueno por Parásitos pero él se lo ganó por por mejor director es pregunta eh ahorita se me está yendo el, el dato y todos ustedes me están diciendo mmm, jule ujule uh, el locutor no sabe el dato pero bueno Bon Jong Ho el creador de Parásitos creo que es una de sus es su película más más conocida si no han visto Parásitos que esperan, está en, está en Netflix, si la pueden ver, la deben de ver. Eh, dirigió antes de eso esta película bastante peculiar, Snowpiercer, que le pusieron en español, en español, en español de Latinoamérica, en México, le pusieron el expreso del miedo, para que no nos andemos quejando de de España y sus traducciones, porque nosotros tampoco cantamos mal las, las rancheras. Y bueno, El Expreso del Miedo está basado en una novela gráfica francesa llamada, eh, el, igualmente, Snowpiercer, ¿no? el, el rompehielos. Y esto cuenta la historia de un tren que está dándole la vuelta al planeta Tierra que ya se congeló por el, por el enfriamiento global, por el cambio climático. Todo está en, en completamente nieve, por eso el Snowpiercer. Y este tren tiene, es una máquina de movimiento perpetuo en donde van los últimos sobrevivientes de la civilización. Y ahí van dando vueltas en un sistema de clases. Como siempre, en las distopias se acrecenta mucho este, este tema de que los las clases nos van a llevar al fracaso, ¿no? De que los ricos eh, siempre van a estar en una cuna de oro, mientras la clase media desaparece y al final la clase baja es cada vez más y más grande. Y en este tren llamado Snowpiercer, el expreso del miedo, está la, la clase, la tercera clase es enorme, son prácticamente la, el 90% de la, de, de la carga y los tienen trabajando, manteniendo en funcionamiento este Snowpiercer, moviendo carbón. 
Y luego hay una pequeña sección de clase media en donde puede ser libre sin tener que trabajar. Y al final está la cosa utópica de al principio de los vagones, en donde todos los ricos nada más se dedican a pasarla bien, en un espacio mucho más amplio que el de los de la clase baja de la tercera clase, ¿no? Que es algo que nuevamente nos lleva a la reflexión porque en esta pandemia hemos visto mucho cómo las desigualdades en el espacio en el que vivimos también tiene consecuencias incluso con la salud, ¿no? Está demostrado que este virus es un virus un poco elitista porque ataca muy con mucha fuerza a la gente que vive eh, en lugares muy encerrados, muy apretados, donde donde viven muy cercanos y esto es desgraciadamente lo que sucede con la clase baja en muchas de las en muchas este, ocasiones, ¿no? Mientras tanto vemos de repente eh, millonarios en Instagram quejándose de que están encerrados en mansiones de ya quisiéramos, ¿no? Del tamaño de una colonia prácticamente, pero bueno, les recomiendo mucho que vean Snowpiercer, está en Netflix y también en Netflix está una serie nueva que la verdad no he visto me parece que tiene muy buenas reseñas que está basado justamente en esta historia, pero ella, esta serie no está dirigida por Bon Joon-ho, así que pues eso nos queda a deber. Bueno, algo que tiene que ver con todas las distopias es que los débiles no sobreviven mucho que digamos, tienes que ser fuerte y por eso vamos a poner esta rola de Inflames que se llama Only for the Week, que muchos dirían que es como su gran éxito. A mí me gusta mucho esta canción, es del Clayman, que está cumpliendo 20 años, este, no, ya cumple años en 2020. Va para los 21 años. Son las 5.36, esto es Inflames. Why? 
Only for the Week de In Flames, estábamos platicando de que en las distopias generalmente el débil no sobrevive, el débil no, 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 no dura mucho en estas distopías y eso es lo que sucede precisamente en Snowpiercer, que es una película dirigida por Bon Joon-ho, que ya chequé, no se ganó el Oscar a Mejor Director, claro que no, pero su película Parásito sí se ganó eh, Mejor Película Extranjera y Mejor Película, eso es algo maravilloso que si no la han visto, tienen que correr. Parásitos yo no la pondría como distopía porque es como contemporánea y eso ya le vamos a poner distopía a cualquier cosa que salga mal, pues hay muchas cosas que salen mal en las películas, así que no, creo que Parásitos tenemos que dejarla de lado como distopía. ¿Qué les parece que vamos con una canción de Motherhead? Y eso que me estoy aguantando las ganas de poner Iron Maiden, porque ambos Motherhead y Iron Maiden tienen una canción llamado Brave New World de la, en la siguiente película y probablemente última de la que vamos a hablar. Película, libro, muchas cosas de esta novela de Aldous Huxley que en particular ex, eh, inspiró esta canción de Lemmy y compañía llamada Brave New World. Send your children so you send them all to jail Believe me, you will never pay 
transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al estado mayor presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. El programa de los simios. Digo, con 47 prácticamente nos tenemos que ir de esta primera emisión de distopias que creo que les gustó, me da mucho gusto. Aquí nos escriben al WhatsApp Edgar Cabrera que dice que hay muchas películas de Andrew Nicole que no sé si hayas mencionado Gataca. Me recuerda mucho esa gran obra maestra del mundo feliz de Aldous Huxley que era la de la que estábamos platicando ahorita que en inglés se llama Brave New World y que como bien apuntas está escrita por Aldous Huxley, mi estimado Edgar Cabrera. Eh, el británico Aldous Huxley la escribió en 1932 y básicamente es una novela en donde ya se arregló el mundo, ya se ha mejorado todo en tecnología de reproducción, de cultivos humanos, todo, o sea, todo está bien en el mundo. El problema es que todo es mediante drogas llamados Soma, llamada Soma, que se están volviendo, están transformando lo que debería de ser una utopía en una distopía porque no tenemos eh, voluntad. Las drogas están controlando todo nuestro nuestro presente en este mundo de el mundo feliz. Es algo que Inglaterra en particular, pero del resto del mundo, siempre le ha fascinado. El mundo feliz siempre tuvo eh, fue una fuente de inspiración para muchas bandas de los 60 en medio de la psicodelia, pero también para muchas bandas de metal. A las bandas de metal les gusta mucho esto, también ahí podemos encontrar la versión de Motherhead, de Iron Maiden, de Iron Savior, de todo lo que ustedes digan. Es de esas cosas que se dan bien en el metal. Pero nosotros ya nos tenemos que despedir, mi estimado Chris está del otro lado de los controles debe falta un rato pero es que quiero poner una larga hombre y mejor nos vamos con, con tiempito recordándoles que ahorita se quedan eh, con un poquito de ahorita viene la 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 la, la esta 
la conferencia diaria. <ríe> Luego viene el mono con alas, porque hoy es miércoles chango. Hoy nos tocó primero programa de los simios y viene después el Juan Robin a platicarnos durante dos horas con el mono con alas. Puro, puro simio se quedan ustedes aquí en Reactor 105. Nosotros nos escuchamos el miércoles que entra eh, igualmente de 4 a 6. Cris en los controles va a estar y yo arroba Mareo Flores para que me vayan escribiendo y me vayan diciendo, oye chavo, te faltó esto, te faltó aquello. Faltan muchísimas cosas. Ahorita se está quedando en el tintero platicar un poquito más de Gears and Gears de HBO, los juegos del hambre, eh, Logan Ron, eh, el planeta de los simios que le da el nombre al programa de los simios. Muchas cosas de qué platicar. Ready Player One, Westworld, Robocop. Me encanta Robocop y aquí tenía ya hasta, eh, traía en la lista de reproducción de este programa una batalla de rap de Terminator contra Robocop de uno de estos programas de YouTube que se llama Epic Rap, Bat rap Battles que les recomiendo mucho que lo busquen Terminator versus Robocop les va a salir y ahí se, se echan sus verdades cibernéticas estos dos personajes de distopías, pero bueno Resulta, mis estimados amigos de Reactor 105, que el día de hoy está cumpliendo años Mike Patton. Él nació en el 68, el 27 de enero de, 19, de 1968, cumplió y está cumpliendo años ahorita este vocalista de Fade No More. Y por eso nos vamos a despedir con una canción, no exactamente de Fade No More, sino un cover que le hace a los Warpix de Black Sabbath. Esta es la versión de Warpix de Black Sabbath, porque precisamente creo que viene mucho al caso con la distopia, esta onda de los perros, bueno, más bien de los cerdos, de la guerra, la gente que anda siempre nada más buscando cómo sacar un, un dólar más por vender eh, armamento y por andar lucrando con las guerras. Precisamente por eso y para desearle un feliz cumpleaños a Mike Patton, que Diosito nos lo cuide muchos años, vamos a escuchar esta versión, con eso nos despedimos. Cris, cuídense mucho, mis estimados vean mucha tele, algún día saldremos de esta y nos vamos a reír de cuando pensábamos que era una distopia lo que estábamos viviendo, cuando en realidad la luz ya estaba cerca y nosotros no lo sabíamos ve ve ver, eso espero Pay No More, esto es Warpix, adiós nos escuchamos la semana que entra Construction in the fields of ice.
Stops turning. This is where the body's burning. No more war pigs have the power. And of God has struck the hour. The day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling. For the sinking Hates and laughing Spreads his wings
del programa de los simios. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y en la misma simiofrecuencia. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. ¿Tienes idea de cómo funciona un reactor?